0: سلام من پارسا مسی هستم و با پادکست ریسمان همراهتونم پادکست ریسمان جایی که ما در اون داستان ها و قصه هایی که نوشته خودمون هست رو براتون روایت میکنیم که این داستان ها ممکنه توی ژانرهای مختلف از ادبیات زن گرفته تا داستان های رئال باشن و این اپیزود اپیزود 19 هم از سریال بداهه با عنوان دم بزن هست امیدوارم که با حال خوب این اپیزود رو بشنوید قبل از اینکه بریم سراغ قصه این اپیزود یه مسئله خیلی کوتاهی رو بگم ببینید اخیرا فکر میکنم توی سه چهار قسمت اخیر که ما تقریبا هم با نظم خوبی هر هفته کار رو رسوندیم و پخش کردیم یک مسئله ای که خیلی از دوستان بهش اشاره داشتن این بوده که آقا اگه میشه تایم اپیزود بره بالاتر یا اینکه حالا تایم اپیزود کمه مسئله ای که من باید اینجا مطرح کنم اینه که ببینید من خودم واقعا خیلی دوست دارم اپیزود ها طولانی تر باشه توی سابقه کاریمون هم توی سریال روانکاوی تاریکی و ابتدا تا همین چهار قسمت قبلی بداهه هم این مشهود بود که ما اپیزود های طولانی کار میکردیم که ما اینکه در اصل برای جذب این ماجرا خیلی هم به نفع نیست کسایی که برای بارهای اول میان یک پادکستی رو گوش بدن اونم یک پادکستی که سریالی خودش بخوای گوش بدی و نزدیک 20 قسمت گوش بدی حداقل این خوب نیست که اصلا اپیزود بلند باشه طولانی باشه دیر به اون سرانجام اپیزودی خودش برسه منطقه چون ما اهل عمیق شدن و غرق شدن تو یک فضا بودیم و هستیم خیلی اون موقعات تلاش به داشتیم که اپیزودها طولانی باشن و به قاعده فصلهای های رومان که حالا هم راجبش توضیح داده بودم اما الان شرایط طوری هستش که برای اینکه کار به اون نظمه بیاد جلو و سخت نباشه تولیدش اصلا مهمتر از هر چیزی اینه که تولید اپیزود آسان باشد چون یکم تو زمان فعلی شرایط ما خاص هست چاره جزی نداریم که خیلی کار و سختش برای خودمون نکنیم از جنبه تولیدی زمان برای نه از جنبه کیفیتی بله میشه از کیفیت کاست و راحتتر. اپیزود تولید کرده اینکه نه کیفیت رو ما فران دست نزنیم کمیت رو ببریم جلو برای همین ازتون از از خواهش میکنم که ما رو درک کنید و توی این مسیر من باشین من توی اون اپیزودی که قبل از سال جدید 1400 یک منتشر کردیم هم این توضیح رو دادم و اینم گفتم گفتم که خیالتون از بابت کیفیت داستان راحت باشه اصلا نگران این نباشین که مثلا این تیکه تیکه شدن ها ممکنه به کلیت داستان ضرر بزنه نه این اتفاق نخواهد افتاد چون الان هم کل داستان تا انتها موجوده و ما فقط داریم جزئیاتش رو روش کار میکنیم رو مینویسیم و مطمئنیم که شما واقعا از لذت میبرید فقط تفاوتش با قبل اینه که بعد به عنوان یک پکیج بهش نگاه بکنید دیگه کل سریال رو باید بهش نگاه بکنید نه یک مثلا اپیزود حالا چه خیلی خوب باشه یه اپیزود چه مثلا متوسط به نظرتون بیاد چون اون قاعده ای که ما قبلا درباره هر اپیزود داشتیم رو یکم الان به خاطر شرایط رعایتش کنیم چیز دیگری الان برام در اولویت قرار داره کار کردن به صورت مداوم روی پادکست و خروجی داشتن و به سرانجام رسیدن کار. بازم دمتون گرم که نقدتون رو میگین اون چیزی که دوست دارین اتفاق بیفته رو میگین همین بر خیلی ارزشمنده و بدونید که ما هر وقت بتونیم خواسته شما رو انجام بدیم، حتما دریغ نمی کنیم. دمتون گرم میریم سراغ اپیزود جدید سریال بداهه با عنوان دم بزنیم. تو این اپیزود اول میریم سراغ سیاوش. آخرین چیزی که از سیاوش گفته بودیم این بود که نیلوفر بهش گفته بود که دیداری با پروفسور شاهانی براش ست کرد. سعی می‌کنیم خلاصه تر بگیم ماجرا رو تا سریع‌تر بتونیم پیش ببریم ماجرای سیاوش رو. روز قرار شاهانی با سیاوش 3 ساله رسید. پروفسور شاهانی برخلاف تصور سیاوش، سیاوش رو تحویل گرفت. و این برای سیاوش خیلی کننده و انگیزه بخش بود. شاهانی به سیاوش گفتش که واقعیتش اینه که من اخیراً زیاد اسم تو شنیدم از کسایی که مورد اعتماد منن و معمولا اثر خوب به من معرفی می‌کنن. چند نفری بهم توصیه کردن که رمان‌های تو رو بخونم و من هم خوندم و واقعیتش اینه که در کنار نکات مهمی که باید بگم تا اصلاح کنی و حداقل در اون مسیر درست قدم برداری بعد اعتراف کنم که کیف کردم از خوندنشون، لذت بردم و حتی میتونم بگم افتخار کردم. به نظرم شما میتونید انسان بزرگی بشین توی این مسیر. اتفاقا در شروف نوشتن مطلب بلند بالایی در مورد شما و آثارتون بودم که با خانوم نیلوفر به واسطه یکی از دوستان آشنا شدم و خوشبختانه یا متاسفانه در جریان ماجرایی قرار گرفتم که برام خیلی حذیت کننده بود. البته غیر قابل پیش بینی نیست اما اذیت کننده بود چون میدونی که تو حرفه ما و تو کار ما از این اتفاقات کم پیش نمیاد متوجه منظورم هستی دیگه خودکشی رو میگم سیاوش سری داد و گفتش که نمیتونستم که تا این حد میدونید پروفسور شاهانی جواب داد بله میدونم اما اگر دوست نداری راجع بهش صحبت کنیم بحثی نیست میتونیم تخصصی بحث کنیم سیاوش به چشم های و شاهانی نگاه کرد و لبخندی زد و گفت حتماً با هیچ کس تو این عالم دوست ندارم ازش صحبت کنم به شما شما خیلی آدم تاثیر بزاری هستید برای من همین که اینجا خیلی حس خوبی داره و صحبت کردن راجع به های زندگیم شاید یکم شیری کنه شاهانی خندهی کرد و دستش رو چند بار به کمر سیاوش زد و گفتش که خب پس حالا که اینجوریه بذار روک و رو راست بگم من کل ما رو میدونم و میدونم که تو ناامیدی میدونم که چون اقبالی که باید بهت میشده نشده نتونستی از پس مدیریت افسردگی هنرمنده بر بیای چون همه هنرمنده بعد از انتشار آثارشون دوچار چنین احوالاتی میشن معمولا چنین افسردگی هایی میاد سراغشون معمولن حالا با شدت و حدت متفاوت چون همه ما ها وقتی اثری رو خلق میکنیم، فکر کنیم که شاهکار داریم بیرون میدیم اما وقتی اثر بیرون میاد وقتی مخاطب باش مواجه میشه حداقل اینو میفهمه که اگه هم اثر ما شاهکاره حداقل حالا حالاها کسی اینو نمیفهمه البته که من هنرمند نیستم من یه منتقد کوچولو هم، اما به این احوالات خوب آگاهم ببین سیاوش موضوع تو ناخداغا انقدر برای من مهم شد که ریز به ریز جز به جز بررسی کردم. بذار واقعیتو بهت بگم. از نظر من تو استعداد مهمی هستی و برای حفظ کردنت برای کمک کردن بهت هر کاری که از دستم بر بیاد باید انجام بدم. و امثال من هم باید این کارها رو بکنیم. من رمانهای تو رو خوندم. رومانهای اون دوستت رو هم خوندم. تو معتقدی که از روی نوشته های تو کپی کرده راستش رو بخوای اگر بتونی نوشته های اون موقع ها رو همون دوره مدرست رو پیدا کنی یا اگر داریشون برام بیاری شاید باز هم بتونم بهت کمک کنم. اما لپ کلام رو همین الانم هم میتونم بهت بگم. سیاوش به شاهانی گفتش که آره خیلی دارم و میتونم همین الان برام براتون بیارم اتفاقن. شاهانی خنده ای کرد و گفتش که نه این قدم سری لازم نیست. فقط دوست دارم این فرایند رو بیشتر بررسی کنم و بیشتر بدونم بشه. اما تونستی به دستم برسونشون ولی بذار حرف هستیم و بزنم میدونی فرق تو و اون چیه؟ شاید بدونی ولی بهتر من بهت بگم ببین من احساس میکنم که درسته که بذار اینطور بگم درسته که تو یک نویسنده جانر هستی و بیشتر داستانهای جانر مینویسی اما خب داستانهای رئال هم نوشتی ولی فرق تو با اون دوستت یه چیزه. ببین همه نویسنده ها برای داستانشون سه منبع دارن که ازش تغذیه میکنن. تخیل، تجربه زیسته و مطالعه. معمولا نویسنده های درجه یک یا بهتره بگم اونایی که شاهکارن تو دو تا از این سه تا منبع خیلی قنیهن. چیزی که برای من کاملا مشهوده اینه که تو توی تخیل نابقه ای و توی مطالعه خوب و کم نظیر اما توی تجربه زیست ضعیف تجربه زیست همون چیزیه که برای داستان رئال خوب بیشتر به کار میاد و تجربه همون چیزیه که داستان ها رو باورپذیرتر میکنه من احساس میکنم دوست تو توی تخیل خیلی ضعیفه برای همین مجبور به ایده دزدی مجبور شده که از تو ایده بدزده. اما من با اینکه هنوز اون داستان که تو توی دوره نوجوونی نوشتی و ادعا میکنی، کنی اون ازشون کپی برداری کرده نخوندم با مقایسه آثار فعلیتون میتونم بگم که اگر یک صحنه مشترکی رو به شما دو نفر بدم احتمالا دوستت صحنه رو از تو بهتر در میارسی سیاوش. خوب دقت کن گفتم من اگر صحنه رو به شما بدم یعنی اگه قرار باشه صحنه ای رو شما خودتون خلق کنید ایده صحنه ای رو شما ها به وجود بیارید قطعا تو صحنه بهتری به ذهنت میرسه قطعا تو داستان بهتری به ذهنت میرسه. اتفاقات عجیب و غریب تر به ذهنت میرسه اما دوستت صحنه ها رو قشنگ میتونه پیاده کنه. صحنه رو بزک شده تر به خورد مخاطب میده صحنه رو یه جوری توصیف میکنه که مخاطب بهتر درکش کنه. سیاوش شدید توی فکر فرو رفته بود خیره شده بود به شاهانی و هیچ نمیگفت کلمه به کلمه پروفسور شاهانی رو داشت میبلید داشت با عمق جونش گوش میداد به حرفهای شاهانی و شاهانی ادامه داد که نکته همینجاست سیاوش من فکر میکنم که داستانهای تو که در نوجوانی نوشته شده و دوست در نوجوانی اونها رو خونده باعث شده اون زمان داشته باشه و تجاربی رو برای خودش رقم بزنه که بیشتر اون حس و حالها رو درک کنه و لمس کنه و بعد هم اونها رو بهتر از تو بنویسه سیاوش تو اگر میخوای که یک نویسنده شاهکار بشی اگر میخوای بمونی توی ادبیات، باید روی تجربه زیستت هم کار کنی این تنها حرفیه که میتونم بهت بزنم من مفصل درباره نوشته‌های تو خواهم نوشت اما مطمئنم که تو انقدر نبوغ داری که اصلا نیاز به نوشته های من و امثال من نداری نیاز به تعریف و تمجید نداری کارت رو خودت میکنی کارت رو نبوغت راه میدازه سیاوش ولی این یه دونه رو هم اصلاح کن این یه دونه رو هم روش کار کن تو یه نویسنده یه تجربی بودی تو هیچ کلاسی نرفتی تو هیچ دوره آکادمی رو نگذروندی شاید حتی هیچ کتاب نقد ادبی هم نخونده باشی هیچ ایرادی هم نداره چون تو یه نابقی اما جنونت برای سلطه به ادبیات هم قشنگه و جذابه و هم خطرناکه مدیریتش کن بیارش تو مشتت سیاوش از اون دوستت هم بگذر قد و قواره تو نیست کار خودتو بکن یادت میره این روزا رو ولی اگر میخوای بمونی در طول تاریخ که من میبینم این رو در تو باید 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 روی تجربه زیستد کار کنی قویش کن رو من نمیدونم اما قویش کن سیاوش گفتگوی اون روز سیاوش و پرفسور شاهانی تأثیر عمیقی روی ذهن و روان و وجود سیاوش گذاشت. البته که این تازه شروع ارتباط این دو نفر بود و بعد از اون هم بارها سیاوش پیش شاهانی رفت اما همون جلسه اول کار خودش رو کرده بود شاهانی. از اون روز به بعد سیاوش با کمک نیلوفرکه که دوباره عشقشون جوونه زده بود و حالا سیاوش دیوونه وار رو دوست داشت. رفتن سراغ این که روی تجربه زیستگار کنه. سیاوش باید از لاک تنهایش بیرون میومد، از اون درونگرایی ساختگیش بیرون میومد. اومد. باید زندگی می کرد. باید سفر می کرد. باید گشت و گذار باید با آدمهای مختلف حرف میزد، باید آدمها رو نگاه می کرد. باید روابطش رو گستردهتر میکرد. باید تو دل جامعه قرار می گرفت باید با کوچکترین چیزها درگیر می تا بتونه هی hey, این لنگر تجربه زیستش رو عمیقتر توی این اقیانوس بی انتهاب اندازه. اما از اونجایی که خیال پردازی توی سیاوش بیداد می کرد، حتی توی نحوه چینش و برنامه ریزی برای بهتر کردن تجربه زیستش هم از یه جایی به بعد خلاقانه و عجیب عمل کرد. اون برای اینکه از داستان و داستانها و تخیل دور نمونه به خودش نقش می گرفت. بعد وارد یک ماجرایی میشد اسم های مختلف کاراکترهای مختلف برای خودش می ساخت و شروع می کرد با اون کاراکتر با دنیا ارتباط گرفتن با آدم رفیق شدن. توی محل کاری ورود کردند و از این قصه به قصه دیگه از این آدم به آدم دیگه از این کاراکتر به یک کاراکتر دیگه. انگاری که با کاراکترهاش وارد دنیاهای دیگه میشد و این کار رو ادامه میداد و اتفاقا دیوونش شده بود، تشنه شده بود. اون یه نویسنده بود ولی کاری رو میکرد، جوری تمرین میکرد برای تجربه زیسته که شاید، که شاید بهترین بازیگرها هم در اون حد تمرین نمیکردن. و این وجد دیوانوار سیاوش برای تجربه کاراکترهایی که ساخته خودش بودن با ویژگی ها و نامونشون و رفتارهای متفاوت انقدر عجیب بود که گاهی نیلوفر را هم گاهی پیش می اومد که تو یک روز در قالب چند کاراکتر فرو میرفت و نیلوفر لابلای این کاراکترها گم می و نمیدونست دقیقاً دقیقا با کی طرفه اینجا بود که نیلوفر هم ترسید از جنون دیوانوار سیاوش برای بلعیدن داستان برای تبدیل شدن به قدرت قدرتمندترین داستان نویس ترسید مدتی گذشت بعد از این تغییر لایف استایل اولین رمانش رو سیاوش منتشر کرد ترکوند، انگار شاهانی بهش شاه داده بود البته که مقالات شاهانی درباره سیاوش و ها و استعدادش باعث شده بود اقبال به سمت سیاوش بیاد ولی به قول معروف نه در این حد کتاب جدیدش ترکوند، به معنای حقیقی ترکوند، ورای نفوذ و قدرت شاهانی شاید تاثیر شاهانی روی فروش یک کتاب ده چاپ بود نه دهش 20 چاپ بود اما رمان جدید سیاوش توی 6 ماه پنجاه چاپ رو رد کرده بود این نظیر بود قدرتی به سیاوش میداد انگیزه ای به سیاوش میداد که دیوانوار میخواست پیش بره میخواست بنویسه میخواست تو دنیای داستانها زندگی کنه برای همین خیلی زود کار روی داستان جدید رو هم شروع کرد رفت هفت نقش جدیدش. جای کاراکتر جدیدش شروع کرد به زندگی و نوشتن. وقتی کتابش بیرون اومد باز هم با اقبال مواجه شد. باز هم ترکوند و سیاوش خوشحال ترین آدم جهان بود. به اهدافش رسیده بود و حس می کرد دیده شده و استعدادهاش داره شناسایی میشه. آروم نمی گرفت. تشنه شده بود تشنه موفقیت بیشتر بی وقفه رفت سراغ رمان سوم رمان سوم سختتر و پیچیده تر بود البته که وقتی میگم رمان سوم منظورمون رمان سوم تو دوره جدید نوشته های استیاوشه و الا خب چند رمان قبلش هم داده بود دیگه رمان سومش کار سخت تری بود پیچیده تر بود و طولانی تر بود فرایند تولیدش زمان و زحمت بیشتری برد وقتی منتشر شد اونم با اقبال مواجه شد اما مدتی بعد چند ماه بعد از رومان سوم زمانی که سیاوش داشت روی رومان چهارمش کار میکرد یه اتفاقی در درونش ایجاد شد اونم این بود که سیاوش بررسی کرد و دید که هرچی داره جلوتر میاد داره داستانهاش از سمت سوی تخیل فاصله میگیره و میره به سمت داستانهای رئال میره به سمت واقعیت به چیزایی که هست البته که این اصلا مشکل نبود ایراد نبود اما سیاوش احساس کرد که داره استعداد اصلیش رو ندید میگیره داشت روز به روز از تخیل فاصله میگرفت و به سمت تجربه زیسته حرکت میکرد و این براش دردناک بود نمیخواست این اتفاق بیفته یواش یواش داشت اون شهوت شهرت و شهوت دیده شدن برای سیاوش فروکش میکرد و مواجه می با واقعیت واقعیت برایش چی بود؟ این بود که درسته که تجربه زیست بخشی از من به نویسیه درسته که خیلی از بهترین نویسندگان تاریخ توی تجربه زیسته بوده که درخشان بودن و نابغه اما سیاوش جاش اینجا نبود، سیاوش توی تخیل بود که بین نظیر و درخشان بود این مقوله باعث شد که نوشتن رمان چهارمش رو استوب کنه، دست نگه داره دنبال راه بود، ذهنش مدام درگیر این ماجرا بود یکی دو بار با خودش فکر کرد در سراغ شاهانی و از اون کمک بگیره اما یه چیزی در درونش بهش می گفت که این بار خودت باش که راه حل مشکلت رو پیدا می کنی. یک بار دعوت شده بود به یک جلسه توی دانشگاه تهران. از وقتی که معروف و مشهور شده بود، البته در جامعه ادبیات خیلی به این نوع جلسات دعوت میشد. شد. جلساتی که نویسنده ها و شاعران و عدیبان و حتی کارگردان ها و فیلم نویس ها و تهیه کننده ها حضور می داشتند. جلسات شعر و مشورت و اینها. تو حوزه های مختلف. خود سیاوش به این جلسات علاقه هم داشت. از اون طرف هم خب طبیعتاً باعث اعتبارش می شد. باعث می شد که به قول معروف متخصصین امر بشناسنش. حرف میزد نظر میداد داد دیدگاهاشم معمولاً مورد استقبال قرار می گرفت و همه سیاوش رو یک آدم باهوش شناخته بودند. توی یکی از اون جلسات که توی دانشگاه تهران بود و چندین تا از کارگردان ها و فیمنام نویس و نویسنده ها جمع بودند تا درباره موضوعی و همفکری هم فکری کنن چرخ ایده پردازی داغ شده بود موتور ایده دادن گرم شده بود همه هم ماشاءالله، خب اهالی خلاقیت اهالی داستان داشتن مدام فکرها و ایده رو مطرح میکردند. اما اون وسط سیاوش تنها کسی بود که تو فضای ایده های اونها نبود داشت جای دیگه ایده پردازی میکرد. کجا؟ تو مشکل خودش داشت به این فکر می کرد که چه انتخابی کنه همینطور داستانهاش رو ادامه بده یا برگرده به اون سیاوشی که بوده با خودش فکر کرد که تجربهی که به دست آورده توی این چند وقت خودش باعث این میشه که داستانهاش رو بهتر و درستتر بنویسه سحنه ها رو بهتر از آب در بیاره اما یه چیزی هم خوب میدونست این که تجربه زیسته مثل یک صندوقیه که وقتی ازش استفاده کنی خالی میشه باید شارژش کنی باید بهش کنی اون میدونست که باید سمت و سوی تخیل باشه. اون میدونست که نبوغش توی تخیله و نباید از تخیل دور بشه. اما مدام دنبال راهکار بود که این فضا رو هم از دست نده. توی همین گیرودار بود که یه دفعه یک ایدهی به ذهنش زد. جرقهی توی ذهنش شکل گرفت. بیتوجه به جلسه خیلی هول دست کرد توی کیفش. دفتر و کاغذ و قلمی رو بیرون آورد و شروع کرد به نوشتن یه سری مطالب، کشیدن یه سری اشکال، توضیحات، فلیز زدن، نوشتن کودهای مختلف و اینها. اینقدرم رفتارش عجیب بود که یه جورای جلسه رو به هم ریخته بود. تمام اطرافیانش هم سعی می‌کردن نگاه کنن که ببینن سیاوش داره چی می نویسه. خلاصه توجهات رفته بود سمت سیاوشه که اصلا حواسش نبود دقیقا کجاست و قرار بود چیکار کنه. کنه. بعدم که تموم شد، سری دفتر رو بست و گذاشتش توی کیفش و کیفش و انداخ روی کولش و کتش و از پشت سندلی برداشت و انداخ رو دستش و بدون خداحافظی و بدون توجه به بقیه از در خارج شد و در رو بست و بقیه هم بهشون برخورد ولی سیاوش اون لحظه خوشحال ترین آدم روی زمین بود دوید توی فضای باز دانشگاه تهران گوشیشو از توی جیبش درآورد، شماره نیلوفر رو گرفت با وج با خوشحالی تمام گفت که الو نیروفر سلام خوبی نیلوفر گفتش که جانم سلام عزیزم قربونت برم تو خوبی سیاوش با ذوق بهش گفتش که نیلوفر یافتم فکر کنم فهمیدم باید چیکار کار کنم مشکلم دیگه حل میشه نیلوفر گفتش که یعنی چی چی شده چی رو یافتی چی کار میخوای بکنی سیاوش به نیلوفر جواب داد که ببین ببین مفصله میام خونه مثلا باید با باعت حرف بزنم باید با حرف بزنم باید برای تو بگم که پخته ترش کنیم با هم فقط تا من میرسم یه کاری کن برو بگرد توی وسایل هم یه دفتر تلفن قدیمیه یه دفتری که تلفن دوستامو از زمان دانش آموزی و دانشگاه و اینا می نوشتم برو اونو پیدا کن شماره محمود رفیعی رو پیدا کن تا من میرسم حتما این کار رو انجام بده نیلوفر. نیلوفر با تعجا پرسید محمود رفیعی کیه؟ بچه رو اصلاً من نمی شناسمش سیاوش جواب داد چرا بابا چند وقت پیش اتفاقا داشتم دربارهش بارش صحبت می همون دوستم که بهت گفتم الان دیگه برای خودش یه جورایی دانشمندی شده نیلوفر وقت و هدر نکن تا من میرسم شماره محمود رو پیدا کن بعد از ماجرای سیاوش حالا میریم سراغ ادامه ماجرای حامد. سری قبل که از حامد گفتیم به کجا رسیده بودیم به اونجایی که حامد تونست با تحریک کردن شهباز و بلاگرهایی که دوستان همتا بودند یک موج رسانه ای رو علیه جاوید کمپانی براه بندازد. یک حجمه ای رو توی جامعه علیهشون به وجود بیاره. کار حامد مثل آتیش انداختن تو انبار باروت بود. انگار که توی جامعه نفرت از جاوید کمپانی هم در حال پخ شدن بود و این کار هامد کمپین به راه انداختن و مجرسانهی باعث شده بود که این انبار باروز آتیش بگیره نمایان بشه شعله بکشه و دیده بشه و البته که جاوید کمپانی یواش یواش تحت فشار قرار بگیره هامد مدتی باید صبر میکرد صبر میکرد تا بعضی که کاشته میوه بده خوب جامعه درگیر این فضا بشه خوب این حرفا بپیچه دهن به دهن و گوش به گوش اون وقت زمانش میرسید تا حامد گام دوم رو برداره و مبارزش با جاوید کمپانی رو علنی کنه چرا که از نظرش این جریان نیاز به یک رهبر داشت نیاز به یک لیدر داشت تا بتونه هدایت بشه و در نهایت ضربهی که لازمه رو به جاوید کمپانی بزنه برای همین رفت سراغ قدم بعدی توی خونش یا همون سویت 25 متری تو حال تنظیم کردن دوربین بود. خوب که دوربین رو تنظیم کرد، رفت روی صندلی مقابل دوربین نشست و چند کلمه ای گفت و دوباره برگشت پشت دوربین تا چک کنه و ببینه که تصویرش تصویر خوب و واضحی میشه یا نه. وقتی از این قضیه مطمئن شد، فیلم قبلی رو دیلیت کرد و دوباره شروع به ضبط کردن کرد و از پشت دوربین اومد جلو، روی صندلی نشست و شروع کرد به حرف زدن سلام تویی که داری منو میبینی احتمالا نمیشنستیم پس خودمو معرفی میکنم اسم من حامده سالهاست که شغل شریفی دارم آشق شغلم بودم و وار براش زحمت کشید البته تا قبل از پیدا شدن سر کله شرکتی به اسم جاوید آره جاوید کمپانی احتمالا همه دیگه میشناسیدش هر کسی که داره این ویدئو رو میبینه جاوید کمپانی رو میشناسه یا شاید هم بهتر بگم احتمالا همه درگیرید باهاش ماهی یه بار هفته یه بار یا شاید هم هر روز به یک شو بهاش میرید و کاراتون رو انجام میدید جاوید کمپانی باعث شد من یه جورایی شغلی که عاشقش بودم رو رها کنم یا بهتر بگم. ایمانم رو به اون شغل از دست بدم. ایمانم رو به جایی که بهش خدمت می از دست بدم. توی این دنیا هیچ چیزی بهتر از صداقت نیست. راستش رو بخواین من نمیتونستم نسبت به این همه بدی و شر که دیده نمیشه بی تفاوت باشم. باید کاری می کردم. باید حرکتی رو شروع می پس تلاش کردم. آتش زیر خاکستر جامعه رو یا بهتر بگم جامعه ها رو روشن کنم. موضوعی که اخیراً راه افتاده شروعش با من بوده. اما من خودم رو توش هیچ کاره میدونم. واقعیت اینه که من هیچ کار خاصی نکردم فقط چیزهایی که باید رو به یادتون آوردم. تمام مطلب هایی که اخیراً داره توی روزنامه ها و مجلات و اینها نوشته میشه، تمام متن ها و توییت هایی که داره توی شبکه‌های مجازی دست به دست میشه. تمام فیلم‌ها و اکس هایی که به این عنوان داره پخش میشه از همون حرکت شروع شد. حالا وقتشه که بیشتر کنار هم باشیم. وقتشه که بیشتر درد‌هایی رو که این کمپانی برامون به وجود آورده بشناسیم. می‌خوام قدم دوم رو برداریم. خیلی از ما به خاطر این کمپانی دوچار رنج‌هایی شدیم که سال‌ها بی‌حد و اندازه عذاب کشیدیم و دم نزدیم. اما حالا من میخوام یک جریانی رو راه بندازم، یک جریانی رو شروع کنم. البته با کمک شما اگر در کنار من باشید. یک جریانی به اسم دم بزنیم. توی زندگیهامون خیلی جاها کوبیده شدیم، عذاب کشیدیم، رنج کشیدیم. فقط به خاطر اینکه دم نزدیم. الان وقتشه که دم بزنیم از درد و رنجهامون چراغ اولش با من، شروع کنندش من. اسمش لیلا بود، کسی که وار آشقش بودم. از نوجوانی آشقش شده بودم. لیلا، اگر بخوام خلاصه بگم، آشق پول بود، خیلی ساده. ما تو ضعیفی زعیفی از جامعه به دنیا آمده بودیم و زندگی می کردیم. سهممون از مادیات کوچک بود، اما سهممون از عشق میتونست بی انتها باشه. بگذرم از این حرفا لیلا میخواست از اون شرایط بیرون بیاد من اینو خوب میفهمیدم آشق من بود آشقم شده بود ولی من کسی نبودم که قرار باشه با من مزه پول زیر زبونش بره با من میتونست عشق رو تجربه کنه میدونین من نمیخوام لیلا رو گناهکار بدونم چرا که آخر پول رو انتخاب کرد نه عشق رو میدونین چرا چون خیلی از آدما خیلی از ما در کنار عشق دنبال خیلی چیزای دیگه هم هستیم در کنار این حس بینظیر دنبال خیلی چیزای دیگه هم هستیم و طبیعیه که گاهی حتی بین اینها تعارض به وجود بیاد من نوعی شاید آشق آدمی باشم که توی یکی از علائق زندگی من با هم قدم نیست آیا به خاطر اون یک مورد رهاش میکنم؟ به قاعده نه به قاعده اشقه که برای ما از هر چیزی مهمتره، به قاعده با اشقه که فکر می به خیلی چیزا می تونیم برسیم به قاعده با عشقی که می تونیم کم بوده هیچ چیز را احساس نکنیم و عشق بود که به نظر من توی زندگی ها تعادل ایجاد می کرد یا خیلی چیزای دیگه که توی زندگی ها باعث ایجاد تعادل می شدند اما وی کمپانی تعادل رو به هم زد. برم سراغ قصه خودم و بیشتر از این سرتون رو درد نیارم لیلای من رفت لیلایی که حاضر بودم براش جونم رو بدم. قبل از اینکه با من ازدواج کنه، سرای کله یک آدم پولدار پیدا شد. لیلا اصن دوستش نداشت. میدونستم حتی ازش بدش میاد. میدونستم. اما اون آدم پولدار رو انتخاب کرد. میدونین چرا؟ چون درست توی همون احوالات سر کله جاوید کمپانی پیدا شد که می احساس اشقتون رو اینجا سیف کنید و هر وقت خواستید تجربهش کنید. لیلا به جاوید کمپانی رفت و احساس اشقش به من رو تو اوج آشقی اونجا سیف کرد و بعد من رو رها کرد. چرا؟ چون با خودش فکر می کرد از این به بعد هم اشق رو داره هم پول رو. از روزی که لیلا رفت من دیگه اون آدم سابق نشدم. یادم نمیاد از اون روزا به بعد شادی رو حس کرده باشم. شاید بهتره بگم من مردم. یا حداقل این کسی که اینجا نشسته یه حامده دیگه است. بارق از اینکه همیشه ذهنم درگیر بوده که چرا جاوید کمپانی فقط احساساتی رو تولید میکنه که از به وجود اومدنش بشریت ضربه میخوره بری از خیر تولید خیلی از احساسات دیگه گذشته. مثلا با خودتون فکر کردیم که چرا تا حالا جاوید کمپانی احساس سروتمند بودن رو تولید نکرده که اگر تولید میکرد، شاید لیلا من رو انتخاب میکرد و الان کنار من بود. بلاخره یه روزی این سوالات هم جوابش پیدا میشه. اما الان مهم اینه که همه ای ما از دردهایی که دوچارش شدیم به خاطر جاوید کمپانی حرف بزنی همه ما باید دم بزنیم رفیق اگر تو هم عین من سختی کشیدی اگر تو هم عین من دیگه اون آدم قبل نشدی دم بزن ویدئو از خودت بگیر حرف بزن و توی رسانه شخصیت حداقل منتشرش کن ما در کنار هم حداقل کاری که میتونیم بکنیم اینه که نزاریم کس دیگهی دوچار این رنج ها بشه بعد از ضبط این ویدئو، حامد ویدئو رو کمی ادیت کرد و توی فضای مجازی پخشش کرد و به 24 ساعت نرسید که به یکی از وایرال شده ترین محتوی فضای مجازی تبدیل شد و حامد تونسته بود ضربه محکم و شدیدی به جاوید کمپانی وارد کنه. به پایان اپیزود نوزدهم از سریال بداهه با عنوان دم بزنیم رسیدیم. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. از همه محبتاتون و بزرگباری هاتونم از ته قلبم تشکر میکنم. دمتون حسابی گرم در آخرم هم مثل همیشه از تمام کسانی که به من در تولید این اپیزود کمک کردن تشکر میکنم. ممنونم از سعید محمد رضایی، حنانه محمد رضایی، محمد مومنی، محمد ساید، مدین شیر محمدی، حمید محمدی، فاضل خردمند و جواد رحمانی عزیزم. تا اپیزود بعد، فعلاً.